0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DS-Podcasts. Ich bin Alexander Hüsing, Chefredakteur und Gründer von Deutsche Startups. Und heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Internetinvestor, Seriengründer, OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet in Essen mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven.
1: Moin Alex. Ja, wir sind zurück aus der kleinen Osterpause. Und äh, du hast mich ja gerade sehr nett als, äh, glaube ich, OMR-Podcast-Legende. Das hört sich immer so an als hätte ich das Beste schon hinter mir ähm, erwähnt. Und ähm, in anderthalb Wochen ist wieder das UMR festival Und ähm, da habe ich auf das Programm geguckt und dann musste ich schon einmal sehr schmunzeln, ähm, denn Philipp Justus, seines Zeichens, ich glaube, Google-Chef von Zentraleuropa, ähm, trägt dort vor zum Thema Advertising that works in a privacy-first world. Und da habe ich dann mir gedacht, es wäre ja fast so, als würde irgendwie Uli Hoeneß zum Thema Compliance vortragen, wenn Philipp Justus äh, von Google zum Thema äh, Privatsphäre vorträgt. Und ähm, naja, also da habe ich mir nur den, hab ich nur den Kopf geschüttelt und mir gedacht, was Sponsoren so heute alles durchsetzen können. Ähm, was noch, wo man jetzt damit, was nicht unfair für Uli Hoeneß ist, äh, Uli Hoeneß muss man ja zumindest so gut erhalten, dass er unterhaltsam ist. Äh, Philipp Justus heißt bei Google intern der Management-Roboter. Also dementsprechend nicht nur ein Vortrag, der einer gewissen Ironie nicht entbehrt, sondern auch noch, wahrscheinlich wird er vorgetragen werden, in einem Tempo, wo die meisten Nutzer sagen, hätten sie doch den sogenannten Energy Break davor verlängert. Ja, das kurz dazu, aber wir fangen heute an mit einer exklusiven Meldung zum Thema Get Your Guide. Alex, da wir immer wieder Beschwerden bekommen, dass wir nicht sagen, was diese Firmen eigentlich machen, und bevor wir jetzt mal voraussetzen, dass jeder Get Your Guide kennt, vielleicht von dir ein paar Infos zu Get Your Guide.
0: Aber klar, sehr gerne. Get Your Guide, 2008 gegründet worden, unter anderem von Johannes Reck und äh, Tao Tao, Berliner Startup. Was machen die? Man kann sie eigentlich relativ salopp als äh, Reiseführeranbieter bezeichnen. Also ich bin irgendwo auf der Welt unterwegs und möchte vor Ort äh, neben dem äh, normalen Urlaub, den ich gebucht habe, noch andere Sachen unternehmen. Dann kann ich das bei Get Your Guide machen. Also die haben in den vergangenen Jahren einen wirklich, kann man glaube ich schon äh, das, das, Wort vom, das geflügelte Wort vom kometenhaften Aufstieg äh, verkünden. Es gab in den vergangenen Monaten schon sehr, sehr viele Gerüchte und erste Presseberichte und wir haben in einigen Podcasts auch schon darüber gesprochen. Get Your Guide wurde mit Softbank in Verbindung gebracht und mit Unicorn Status in Verbindung gebracht. Und wir können jetzt, glaube ich, als allererste verkünden, dass es wirklich auch soweit ist. Also Softbank investiert in, in Get Your Guide und ist damit auch ein Unicorn. Und wir haben wirklich jetzt alle Details.
1: Ja, ich glaube nochmal, Get Your Guide, äh, anders kann man es auch beschreiben, was Booking.com ähm, für Hotels ist. Das ist oder das will Get Your Guide sein für Reiseerlebnisse, ob es der Reiseführer ist, der Hop-On, Hop-Off-Bus oder das London Eye. Das kann man alles über Get Your Guide buchen. Teilweise ist Get Your Guide auch vertikal integriert. Da nutzen die Veranstalter vor Ort oder die sozusagen Locations vor Ort, äh, nutzen die Software, von GetYourGuide, da wird GetYourGuide zu einer Art Global Distribution system Das ist es auch, was es spannend macht für Investoren und ähm, dementsprechend für SoftBank, die ja immer mit ihrer sogenannten King-Mating-Strategie versuchen, eine Firma ganz weit nach vorne zu bringen. Ähm, Get Your Guide braucht das Geld, ja, um noch stärker zu expandieren, denn es gibt natürlich schon zwei Wettbewerber. Das eine ist das TripAdvisor, die auch versuchen, ähm, die Reiseerlebnisse online buchbar zu machen und sicherlich auch äh, geht immer eine Gefahr ähm, vom Booking.com-Konzern aus. Und da ist es wichtig, dass man halt das größte Angebot hat, dass man am besten vertikal integriert ist, dass man global vertreten ist. Und dafür jetzt nochmal ein großes Investment ist sicherlich sehr sinnvoll. Ja, da kann ich die Logik von Softbank sehr gut verstehen, natürlich auch von der Firma. Und wir können die Zahlen verkünden, denn der Deal ist unterschrieben. Und es gibt ja immer diesen Unterschied zwischen Signing, wenn etwas unterschrieben wird, und Closing, wenn etwas vollzogen ist. Der Deal ist unterschrieben mit Softbank. Er ist noch nicht ganz vollzogen. Da gibt es viele Schritte. Denn es insgesamt investiert Softbank 500 Millionen Euro. Also eine halbe Milliarde. Diese halbe Milliarde teilt sich auf in Primary Investment in die Firma. Mit dem Geld kann dann Get Your Guide weiter sozusagen Marktanteile ausbauen, das Geschäft skalieren und dann gibt es einen Secondary-Anteil, wo Softbank Investoren herauskauft, also ein ähnliches Vorgehen wie bei Softbank und Auto 1 und was ist jetzt die Bewertung, die sogenannte Post-Money-Bewertung, das heißt, was war die Firma vor dem Softbank-Investment wert und darauf wird addiert, was Softbank in die Firma investiert, also sozusagen die Pre-Money ist die ursprüngliche Bewertung die Post Money ist die Pre Money plus das Primary Investment. Das hat also das Secondary Investment hat damit nichts zu tun. Und jetzt können wir hier exklusiv verkünden, neben den 500 Millionen Investitionssumme, die Bewertung von Get Your Guide steigt auf über 1,6 Milliarden Euro. Ein ganz, ganz großen, fetten Glückwunsch nach Berlin. Wir haben wieder ein ganz klares Unicorn. Wieder nach N26, das nächste Berliner Consumer-Startup, was so erfolgreich ist und das auch kein knappes Unicorn, sondern mit 1,6 Milliarden ein richtig fettes Unicorn. Daher großen Glückwunsch.
0: Ja, auch von meiner Seite. Also äh, spannende Geschichte und schön, dass es auch geklappt hat und äh, Softbank nach äh, Wirecard und Auto 1 jetzt äh, einen weiteren Schritt äh, auf dem deutschen Markt vollzogen. Spannend. Äh, und vor allen Dingen, was kommt da noch alles?
1: Jetzt eine Besonderheit. Wir nehmen jetzt, heute ist Sonntag, gerade den Podcast auf. Den Teil, den wir jetzt aufnehmen, wenn ihr den hören wollt, müsst ihr morgen, also Montag, um 19 Uhr nochmal sozusagen äh, in den Podcast reinhören. Denn auf Bitten der Firma veröffentlichen wir jetzt den Teil erst Montag um 19 Uhr. Denn Montag 17 Uhr hat diese Firma einen Notartermin für den Verkauf. Und die Firma ist, guck, da müsst ihr jetzt warten, bis morgen um 19 Uhr. Alex, jetzt können wir es auflösen. 19 Uhr, Montag. Es ist die Firma WebTrack, ja auch sehr gut bekannt. Genau, mir auch
0: sehr gut bekannt. Also äh, habe ich lange Zeit nicht auf dem Schirm gehabt, äh, aber äh, im vergangenen Jahr mir auch nochmal angeguckt. Äh, 2004 gegründet von äh, Christian Sauer und äh, Norman Warnscharf, wenn ich das jetzt im, richtig im Kopf habe. Was machen die? Die unterstützen ihre Kunden und das sind eine ganze Menge. Das Verhalten auf Webseiten, App-Nutzung und so weiter, geräteübergreifend zu verstehen, also analysieren das und äh, helfen bei gezielten Marketingmaßnahmen. Also lange im Markt, haben ein bisschen Probleme gehabt in den letzten Jahren. Warum? Weil sie halt eine neue Version, eine neue Softwareversion, Suite-Version äh, gestartet haben. Die hat äh, viel mehr Geld gekostet, wenn ich das richtig im Kopf habe, als es sollte. Hat alles länger gedauert, dann haben sie noch einen Großkunden verloren. Was ich so an Zahlen zum Unternehmen weiß, ist 2016, 2017, sowas um die 12 Millionen äh, Umsatz gemacht, aber sozusagen ein bisschen äh, in einer leichten Krise gesteckt, weil halt alles nicht äh, schnell genug fertig geworden ist.
1: Ja, ich glaube, um den Nutzer ein bisschen Hintergrund zu geben, du hast es ja eben schon umschrieben, ähm, WebTrack steht im Wettbewerb mit Google Analytics und eine ganze Zeit lang war die Lösung ja von WebTrack besser und ich glaube, WebTrack hat auch lange mit Zalando zusammengearbeitet, und, aber es ist immer schwer, dauerhaft gegen, eine kostenlose, gegen ein kostenloses Angebot zu konkurrieren ja? und das macht natürlich Google schon sehr geschickt, das hat Google mit Google Maps gemacht, das ist ja dann schwer geworden für Tom, Tom und Co., das hat Google auch mit Analytics gemacht, die können es sich halt leisten, letztendlich aus ihrem Kerngeschäft, ja, dann solche Tools und Features zu subventionieren, weil natürlich Analytics dazu führt, dass die Kunden dann auch mehr Geld ausgeben für Google AdWords und Google AdSense. Und ein Google Maps ist natürlich immer die Möglichkeit für Google, das dann über Anzeigen zu finanzieren. Das heißt, man kann das Produkt kostenlos rauslegen und das ist immer die Gefahr, dass es mit der Zeit immer besser wird und dementsprechend die kostenpflichtigen Anbieter, da gibt es ja auch noch E-Tracker in Hamburg, dass es für die immer schwieriger wird. Klar, die können sich differenzieren, ähm, letztendlich über äh, ja, Privatsphären-Themen, darüber, dass die Daten dann in Deutschland liegen, darüber, dass man dann nicht komplett abhängig ist von Google, alles valide Punkte, aber wie es immer so oft ist, ja, es schränkt halt die Preismacht ein, wenn es ein kostenloses Angebot gibt. Und im Fall von Webtrack ist es so gewesen, da hat die deutsche Private Equity, auch kurz DPE, vor ein paar Jahren investiert, nach Hörensagen sowohl Primary wie Secondary. Du hattest gehört, dass es da sicherlich ein, zwei Herausforderungen, die es ja nicht immer gibt, wenn man eine neue Version äh, macht, gab. Ich habe dazu noch gehört, es gab einen neuen CEO, der hat sehr viele Vertriebler angeheuert, weil er das Wachstum beschleunigen wollte. Ich glaube, auf den ersten Blick ja auch immer die richtige Lösung, wenn ich Software verkaufe, denn Software hat einen unglaublich hohen Deckungsbeitrag. Das heißt, Meistens ist der Vertrieb dann sehr lukrativ. Ja. Wenn ich den halt hinbekomme, hat sich aber gezeigt, ähm, dass in dem Fall halt es ja keine grüne Wiese mehr ist. Jeder hat halt einen Analytics-Anbieter, ob es ein Google Analytics ist, ob es WebTrack ist, ob es E-Tracker ist oder andere eingebunden. Es ist ein sogenanntes Ablösegeschäft, also kein Geschäft der grünen Wiese und zwar ein Ablösegeschäft, wo halt der Preisdruck von Google immens ist. Das hat dazu geführt, dass der Burn bei... Ähm, Webtrack halt gestiegen ist und ähm, dann hat sich der Christian Sauer, der Gründer sicherlich, man kann nun sagen, der, der jung geblieben, aber man muss schon sagen, ein Gründer der ersten Welle mit 2004, hat sich dann entschlossen wieder ja, aus dem Aufsichtsrat wieder aktiv als CEO zurückzukommen, hat die Firma ähm, wieder ähm, sehr erfolgreich aufgestellt, sie wächst wieder, aber klar ist immer noch ein sehr, sehr schwieriges Makro-Umfeld und dann hat ähm, die Deutsche Private Equity, DPE, eigentlich kein Tech-Investor, ähm, hat dann sozusagen gesagt, hier, wir, wir wollen da raus und hat einen Corporate Finance-Berater beauftragt, ähm, Lincoln heißt der und ähm, der hat jetzt einen Käufer gefunden und es muss eine amerikanische Firma sein, also gar nicht so einfach, die dann zu finden, um Webtrack zu kaufen und ein, wohl ein Oldschool, wie man so schön sagt auf Neudeutsch, ein Oldschool-E-Mail-Marketing-Anbieter, der jetzt äh, Webtrack erwirbt und das Ganze ist seit 17 Uhr äh, beim Notar und jetzt hoffen wir, dass es das auch irgendwie zur guten Unterschrift kommt und einen ganz großen Glückwunsch an Christian Sauer, der sozusagen das wieder ja, das Schiff wieder auf den richtigen Weg gebracht hat und auch an auch an das Team von Lincoln, ähm, die den richtigen Käufer gefunden haben ähm, und das ist im Endeffekt, glaube ich, es ja, ähm, gibt halt Themen, die sind halt heiß, ja, Scooter und Co. und gibt halt Themen, die sind halt nicht mehr so heiß und äh, da ist dann nicht immer ganz so einfach, den Monster-Mega-Exit hinzulegen.
0: Genau, aber es muss ja nicht immer ein Monster-Mega-Exit sein, sondern es gibt ja auch, äh, auch wenn das Umfeld schwer ist, äh, äh, Unternehmen, die in gewisser Weise funktionieren, die vielleicht kein Milliarden-Business mehr werden, aber äh, selbst wenn es ein bisschen runtergeht, einen soliden Stamm an
1: Kunden, äh, wenn man den hat, dann kann man auch ein gutes Geschäft betreiben. Absolut und WebTrack hat Top-Enterprise-Kunden und wahrscheinlich sagt der Käufer, wir kaufen damit auch Kundenzugang, also sprich, wir können WebTrack unseren Kunden anbieten und wiederum den Kunden von WebTrack unsere E-Mail-Marketing-Lösungen, das ist sozusagen das Hörensagen aus dem Markt und macht das Sinn. So, jetzt gehen wir wieder zurück, ja, jetzt, das war jetzt der Montag 19 Uhr Einschub und jetzt ähm, gehen wir gleich wieder auf den alten sozusagen Track zurück für die Hörer jetzt ein, eins, zwei, drei. Ja, wir hatten auch schon mal vor ein paar Wochen gesprochen über Tourlane. Alexander.
0: Tourlane, wirklich spannendes Unternehmen. Die konnten Sequoia als Investor gewinnen. 24 Millionen Dollar sind in Tourlane geflossen. Und das ist wirklich ein Ritterschlag für dieses travel startup mit, äh, glaube ich, in diesem Jahr wollen die 20 Millionen Außenumsatz machen, 4 Millionen Innenumsatz. Das hatten wir auch schon in, äh, im Podcast äh, damals.
1: Kurze Korrektur, letztes Jahr haben sie das gemacht. Dieses Jahr sehr, sehr aggressive Pläne. Ich höre was von 80 Millionen Außenumsatz.
0: Okay, dann war ich noch im in der Zeitschleife gefangen. Danke für den Hinweis. Also wir hatten auch einen Sonderpodcast zum Einstieg, weil Sequoia steigt nicht aller Tage in ein äh, deutsches Startup ein. Können wir gerne auch nochmal verlinken und darauf hinweisen mit einer großen, was alles äh, passiert ist im Unternehmen, wo es steht, was machen die. Ja, es ist ein äh, ein, ein digitales Reisebüro, davon gibt es viele, aber sozusagen Tourlane hat es trotzdem geschafft mit äh, einem guten Team und einem spannenden Umsetzung und ziemlich viel Kraft in, in dem Markt äh, überleben zu können. Nicht nur überleben zu können, sondern wirklich auch Gas geben zu können und sich da zu etablieren.
1: Ja, es muss ein herausragendes Team sein und äh, natürlich jetzt mit Sequoia, mit Spark, ähm, mit Holzbring Ventures, ähm, Top Investoren an Bord. Ähm, und ich glaube auch noch, die Capital ist auch noch dabei, also dementsprechend. Und ähm, was machen die nochmal ums Digitales Reisebüro? Ist natürlich richtig, ähm, vom Alex, um noch ein bisschen spezifischer zu werden. Die verkaufen letztendlich, ja hochpreisige oder hochwertige Individualreisen, wie zum Beispiel ja, zwei Wochen ähm, Safari ähm, in, in Afrika. Ähm, das wird im Endeffekt mit Hilfe von ähm, Mitarbeitern, aber auch mit IT werden im Endeffekt diese Reisen zusammengesetzt oder gestaltet und auch die Abwicklung, da gibt es eine App. Das heißt, man versucht, die Individuelle Beratung, die sonst in Spezialreisebüros erbracht wird, die dort händisch erbracht wird, die versucht man halt zentral zu erfassen, das Wissen zu zentral zu bündeln und dann die Prozesse und Abläufe natürlich auch zu digitalisieren und zu automatisieren. Und äh, das heißt, die Marge komparativ zum klassischen Reisebürogeschäft entsteht dadurch, ähm, dass man zum einen in der Lage ist, über Skaleneffekte mehr Marge zu erzielen und zum anderen, dass die Abwicklungskosten geringer sind durch Automatisierung und Digitalisierung und ähm, wenn man natürlich schafft, schafft, vielleicht 20%, 25% Marge zu erlösen und dann statt irgendwie, keine Ahnung, ja, 10% Prozentpunkte Kosten für Abwicklung nur 5% zu haben, da geht die Schere auf, die kann man dann sozusagen natürlich aggressiv in Marketing investieren, ja, um dort zu skalieren. Und nachdem Sequoia investiert hat und Sequoia Investment, was, ja, nach Jahren, glaube ich, wieder hat Sequoia mal in Deutschland investiert. Da sind natürlich alle darauf aufmerksam geworden, wenn dann jemand hört, hier, boah, Sequoia investiert in ein Reisestartup in Deutschland. Danach gab es extrem viel sogenanntes Inbound-Interesse. Das heißt, andere Kapitalgeber haben Tourlane kontaktiert und gesagt, können wir in euch noch mehr investieren, damit ihr noch schneller wachsen könnt, damit ihr noch mehr Geld für Marketing ausgeben könnt, mehr Brandbuilding, damit ihr eure Position als Nummer 1 zementiert. Das sind die Beweggründe und das waren die Pitches und ähm, auf jeden Fall sehr, sehr viel Interesse, aber nach Hörensagen haben Spark und Sequoia gesagt, das höre ich im Endeffekt aus Münchner Kreisen, haben Spark und Sequoia gesagt, wir wollen aktuell, wo wir mit Holzbring Ventures, DN Capital und uns beiden schon vier Investoren haben, wir wollen das Cap-Table nicht atomisieren. Das heißt, wir wollen nicht irgendwie x Investoren, die alle kleine Anteile haben, sondern wir wollen gucken, dass das Investorenteam jetzt kurzfristig nicht weiter wächst. Und daher ist mein Verständnis, dass Sequoia und Spark bereit sind, mehr Geld auf einer höheren Bewertung also, ein klarer Bewertungsanstieg vom letzten Mal. Da war die Post Money dann schon dreistellig ja, ähm, zu investieren. Und natürlich ein tolles, toller Vertrauensbeweis ins Team, ein toller Vertrauensbeweis ähm, in den Markt und in das Geschäftsmodell ähm, von Sequoia. Und ja, das, was du geprägt hast, Alex, aus dem goldenen Herbst wurde der goldene Winter. Und jetzt die 500 Millionen von Softbank in Get Your Guide. Das weitere Investment von Sequoia in Tourlane, der erfolgreiche Verkauf von WebTrack an, an eine amerikanische Firma aus dem goldenen Winter, wird aktuell der goldene Frühling.
0: Ja, das macht doch Spaß und äh ja, es, es deutet ja alles darauf hin, äh, Geld ist gar nicht das Problem. Deswegen kann man ja auch durchaus verstehen, dass äh, Investoren sagen, äh, nee, wir brauchen jetzt nicht noch mehr Investoren im Cap-Table, Auch ähm, das Geld kriegen wir auch schon anderswo her oder können halt selber äh, zur Not bereitstellen. Das ist doch eine gute Aussage und darauf kann man aufbauen.
1: Ja. und weiter geht's mit den hoffentlich guten Nachrichten aus der deutschen Tech-Szene. Äh, er stand schon in der Presse, wir haben drüber gesprochen, ähm, über Smaba. Ja, ich glaube, es war in der Presse verkündet worden, was von IPO-Plänen. Danach wurde dann gesagt, nee, ähm, doch keine IPO-Pläne. So zumindest ein bisschen in der Presse wahrgenommen.
0: Genau, andersrum, Erst, erst kamen sozusagen die, die Mitteilungen, hier steht zum Verkauf und äh, hier äh, einer der äh, Private-Equity-Firma äh, Vitruvian. Partners. die hatten äh, quasi wahrscheinlich lanciert, das hört sich alles so an über äh, Reuters, nach dem Motto, hier steht es im Verkauf, 500 Millionen äh, Dollar und äh, wir, wir suchen jetzt. Und danach kam dann von Smava in Form von äh, Alexander Artope äh, die Meldung so, nee, lasst mal stecken, hier wird kein Verkauf durchgezogen, wir machen jetzt den IPO.
1: Korrekt, jetzt hast du es richtig dargestellt, du siehst sind so viele Informationen, manchmal habe ich da die reine Folge verwechselt, aber wir können jetzt exklusiv verkünden, dass Smava wahrscheinlich die führende Investmentbank weltweit kontrahiert hat, nämlich Goldman Sachs. Und Goldman Sachs macht mit Smava wohl einen sogenannten dualen Prozess. Was ist ein dualer Prozess? Dort wird eine Firma zum Interessenten, zum Kauf angeboten. Also das, was Vitruvian wahrscheinlich über Reuters lanciert hat. Aber es wird den Interessenten gesagt, parallel bereiten wir den IPO vor. Warum macht man das? Wenn man sich nicht sicher ist, welcher Weg den höheren Preis bringt, macht man das parallel. Das führt auch dazu, dass auf diesem im ersten Schritt auf dem Verkaufsprozess, ja, dass, man den, dass man den Bietern auch sagen kann, wenn du jetzt nicht mehr bietest, dann will das Team lieber ein IPO machen. Das heißt, man winkt immer mit dem IPO, um einen möglichen Verkaufspreis in die Höhe zu treiben. So. Und Kreise nahe Alexander Atopi haben mir gesagt, mh, der Alexander Atopi, der das natürlich das schon sehr, sehr lange macht, dem ist letztendlich relativ egal, ob es ein Trade Sale wird oder ein IPO, Hauptsache der Preis stimmt. Das heißt, er ist da egofrei, er will also nicht unbedingt an die Börse, damit er dann Vorstandsvorsitzender einer börsennotierten Firma ist, sondern er will für sich, das Team und die Gesellschafter den Preis optimieren. Und äh, da können wir jetzt hier mit der Nachricht so ein bisschen Transparenz in den Prozess von ähm, Smava bringen.
0: Ja, das passt ja dann auf jeden Fall ins Bild. Dann äh, stimmten die Infos ja, nur sie waren halt wahrscheinlich dann von Reuters nicht äh, weit genug getrieben worden, dass sie jetzt einfach nur auf Verkauf gestrimmt haben und äh, das alles gleichzeitig passiert, das ergibt dann wirklich Sinn. Und äh, wir müssen noch kurz nachschieben, also Smart war schon ein sehr altes Berliner Unternehmen, Fintech, bevor Fintech überhaupt äh, Hype-Thema war, bevor es das Wort Fintech im großen Stil überhaupt gab. Uh, ursprünglich mal Kredite von Privatpersonen an Privatpersonen haben sich dann mehrmals gewandelt und sind heute ein Kreditvermittler, der mit mehreren Banken zusammenarbeitet.
1: Korrekt, siehst du mal, haben wir wieder den Fehler gemacht, vorauszusetzen, dass die Leute Smarva kennen. Danke, dass du aufgepasst hast. Ja, Konkurrenten von Smarva im horizontalen Bereich einen Check 24, ähm, teilweise im vertikalen Bereich auch ein Augs Money. Ähm, also dementsprechend, äh, ja, Smart war also sicherlich ein Fintech ähm, der ersten Stunde in Deutschland. Und äh, nach Hörensagen, äh, ja, Vitruvian hat er, glaube ich, über Reuters 500 Millionen in den Raum gestellt. Wenn das klappt, auch ein halbes Unicorn, ähm, dementsprechend, wie ich ja schon sagte, der goldene Frühling, ähm, er geht hoffentlich weiter. Apropos grandiose Unternehmenszahlen. Alex, ich glaube, du hast letzte Woche oder vorletzte Woche auf deutsche Startups über wahrscheinlich den Hidden Champion in Köln geschrieben.
0: Genau, wir hatten äh, Ayo als äh, einen unserer Partner in unserem Köln-Interview. Wir machen ja mehrere Standort-Interviews. Ähm, und äh, da konnten wir sozusagen ein bisschen was erfahren, wie, äh, wie das Unternehmen, das ja in, in Köln im schönen Rheinland aktiv ist, äh, die Szene vor Ort sieht. Und ähm, wer es lesen will, ich verlinke das gerne auch. Und was was wirklich, äh, also es ist wirklich ein spannendes Unternehmen, man äh, wirklich ja von von allen Seiten
1: beschossen, schon seit Jahren, vor allen Dingen vom, vom Axel Springer Verlag. Ja, ganz kurz, diesmal, nachdem du mir eben bei Smava geholfen hast, helfe ich dir jetzt, denn die Firma ist die Firma, die hinter dem Adblocker Plus steht. Was macht der Adblocker Plus? Den kann man sich zum Beispiel im Browser installieren und dann wird nicht alle Werbung nicht angezeigt, aber ein Großteil von Online-Werbung nicht angezeigt. Warum regen sich darüber Verlage auf? Weil damit durch das Geschäftsmodell der Verlage gefährdet wird. Das heißt, wenn jemand mit einem Adblocker auf eine Content-Seite geht und dieser Anbieter lebt von Werbeeinnahmen, aber die Werbung wird dabei geblockt, dann bekommt der Anbieter kein Geld und das ist natürlich insgesamt problematisch und daran ja, stoßen sich Verlage und das führt zu Rechtsstreitigkeiten zwischen den Verlagen und der Firma.
0: Genau, und äh, AdBlock Plus bzw. IO, die werden sich da kräftig, äh, die sind äh, gut unterwegs, lassen sich selbst von äh, großen Unternehmen wie Springer nicht, äh, äh, wird er nicht bange und äh, man hat sich immer gefragt, so, hm. Also schön und gut, nettes nettes Unternehmen, tolles Team, sympathische Gründer und tolle Investoren an Bord. Und jetzt gibt es endlich mal hier exklusiv im Podcast so handfeste Zahlen zum Erfolg und vor allen Dingen, wie erfolgreich das Unternehmen überhaupt ist.
1: Ja, wenn Sie jetzt die Hörer wundern, wie verdient das Unternehmen Geld? Nein, die Nutzer müssen dafür nicht zahlen, sondern die Firma macht sowas, der Anglizismus wäre Greenmailing. Ähm, denn wenn ein Anbieter sozusagen Geld zahlt, dann wird seine Werbung, ja, genehmigt, das heißt, wenn man bei Google sucht und obwohl man den Adblocker installiert hat, sieht man trotzdem Google-Werbung, weil die Firma sagt, Google-Werbung ist akzeptabel, jetzt muss man sich immer fragen, ist das im Endeffekt eine Entscheidung, die nur rein inhaltlich getroffen wird oder ist das eine Entscheidung, die auch davon abhängig ist, was die Firma zahlt und jetzt kommen wir zu den Umsatzzahlen, die man jetzt den Bundesanzeiger entnehmen kann, nämlich Ende letzten Jahres, also wir sind ein bisschen spät, aber es hat noch keiner darüber berichtet. Ende letzten Jahres hat die Firma ähm, die Zahlen für 2016 veröffentlicht und dabei auch die Zahlen für 2015 mitveröffentlicht. Und zum Thema Rohergebnis. Rohergebnis sozusagen, was hat man für einen Umsatz nach Cost of Goods Sold gemacht? Im 2015 hat man 31 Millionen Euro eingenommen. Im Jahre 2016 35 Millionen Euro jeweils Ruhrergebnis, dann hatte man ungefähr, also es ist einfach Wahnsinn, man hatte im Jahr 2015, hatte man, ja, ich glaube in Summe so ungefähr 7 Millionen Kosten, da denkt man sich, oh, 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 7 Millionen Kosten, ja, hatte noch irgendwie 2 Millionen andere Erträge, die in dem Ruhertrag. und so sind von den 31 Millionen Euro Ruhrergebnis, ist ein Ergebnis vor Steuern von 26 Millionen Euro übrig geblieben. Das ist nochmal für die Hörer. 31 Millionen Euro Rohergebnis. Ergebnis vor Steuern 26 Millionen. Wenn man das in den Taschenrechner eingibt, dann weiß man, wie ein hochmargiges Produkt aussieht. Und im Jahre 2016 ist der Umsatz von 31 Millionen auf 35 Millionen gestiegen. Man erwartet weitere Steigerungen. Wie kommen die Steigerungen zustande? Ganz klar, ja, zwei Themen. Zum einen Werbepartner, die bereit sind, pro Nutzer mehr zu zahlen. Zum anderen Adblock Plus in einer größeren Verbreitung. Das in der Kombination führt zu mehr Umsatz. Im 2016 35 Millionen. Da hat man allerdings auch ein bisschen mehr investiert, wahrscheinlich in Personal und wahrscheinlich auch in Kanzleien, aber auch da übrig geblieben, Ergebnis vor Steuern wiederum 26 Millionen und in beiden Jahren nach Steuern jeweils 17 Millionen Euro Gewinn. ja 17 Millionen Euro Gewinn, die, die Hälfte vom Ruhrergebnis. Ja, ganz großen Respekt, da ist ein Tim Schumacher, der Gründer ähm, von SEDO hat das Ganze, glaube ich, mitinitiiert. Da muss man sagen, der Mann, der riecht Geld durchs geschlossene Fenster. Er ist, glaube ich, das, was ein Christoph Mehr für Berlin ist. Der Super Angel ist, glaube ich, Tim Schumacher für Köln ja, und wahrscheinlich in einer Person der Super Angel 1, 2 und 3 zusammen.
0: Genau, Super Angel ist das passende Wort. verlinke ich gerne auch im Artikel auf deutsche Startups. Zum, zum Podcast, wir hatten vor kurzem mal eine Übersicht gemacht, wo ist Tim Schumacher überall beteiligt und das ist wirklich eine spannende Übersicht.
1: Ja, ich glaube, das heißt, zum Verlinken für alle Hörer, wir verlinken nochmal den Podcast zu Tourlane, wir verlinken den Artikel zu Adblock Plus, beziehungsweise der Firma, die dahinter steht, von vor ein, zwei Wochen und nochmal eine Übersicht zu dem Super Angel aus Köln, Tim Schumacher. Jetzt aber zum äh, nächsten Thema, ähm, Masterplan, ähm, Firma aus Bochum und dementsprechend, ich glaube, ähm, Alex und mir natürlich schon sympathisch, ja, äh, weil wir ja beide den Ruhrpott so ein bisschen unterstützen wollen und die Kollegen von Masterplan, das ist für die schon die zweite Firma, die erste Firma, haben sie sehr erfolgreich an Kruna und Ja verkauft, oder?
0: Genau, richtig. Also Bertelsmann, Gunnar und ja, für mittlerer, also ein zweistelliger Millionenbetrag ist da auf jeden Fall geflossen. Genauer Betrag ist, glaube ich, nicht wirklich offiziell verkündet worden. Die haben sozusagen ein Unternehmen schon erfolgreich aufgebaut, verkauft mit Masterplan.
1: Wir sollten kurz sagen, was sie vorher, was das Unternehmen gemacht hat. Ähm, die haben sich im Endeffekt auch in dem Bereich Jobs darauf fokussiert auf, ich glaube. Junge Absolventen, Auszubildende und Co sind also im Endeffekt äh, in dem, wenn man das als sozusagen jeden Mitarbeiter als Lebenszyklus betrachten will, nach vorne gegangen und haben halt Unternehmen geholfen, junge attraktive äh, nicht attraktive junge vielversprechende äh, Bewerber zu generieren.
0: Genau, richtig. Und äh, wie gesagt, das haben sie verkauft, äh, haben sich dann äh, versucht, im Bertelsmann-Umfeld als äh, Unternehmer im eigenen äh, Unternehmen äh, weiterzubilden, weiterzumachen. Das hat nicht ganz funktioniert. Wir sind da relativ schnell wieder raus, haben, glaube ich, äh, einer von beiden, äh, Stefan, hat glaube ich, äh, Polkert hat eine Weltreise gemacht oder war längere Zeit in San Francisco. Und dann haben sie sich äh, zusammengefunden und haben Masterplan äh, gegründet. Masterplan ist, ganz platt gesagt, eine Weiterbildungsplattform im B2B-Segment. Also auch ein ganz heißes Thema und äh, sind da echt gut unterwegs. Ich habe vor kurzem mir mal die, die Videos angeguckt. Also es gibt so einen Grundkurs Digitalisierung, echt wirklich spannend kann, kann sogar ich, der sich täglich mit solchen Themen beschäftigt, kann da noch was mitnehmen. Gut umgesetzt, es ist noch nicht ganz so von der Benutzerführung, das Netflix für Weiterbildung, aber vielleicht kommen sie mal dahin und es gibt irgendwie eine ganze Reihe bekannter Speaker, die, die bestimmte Themen in bestimmte Themen einführen. Da gibt es dann halt irgendwie Dutzende Videos mit kleinen Fragen zwischendurch. Also wer sich das mal angucken will, sollte Masterplan nutzen und am besten ja die Firma
1: bezahlt es. Richtig. Und letzte Runde von Tengelmann Ventures und Dieter von Holzbring Ventures. Zu den beiden kommen wir auch gleich nochmal. Und übrigens, du hast gerade die, äh, die Weltreise von dem Stefan sozusagen erwähnt. Da muss man nämlich aufpassen, wenn man mit dem Stefan Poker spielen will, sollte man, sollte man ihn einmal vorher googeln. Er hat im Rahmen seiner Weltreise, glaube ich, angefangen, semi-professionell Poker zu spielen, wohl sehr, sehr erfolgreich. Hat da, glaube ich, auch bei Turnieren sehr gut abgeschnitten. Das heißt, wenn demnächst irgendwo gründer Poker stattfindet und ähm, man hat äh, Stefan Polkert von Masterplan am Tisch sitzen, dann sollte man nicht seine eigenen Firmenanteile sozusagen ähm, ähm, einsetzen. Das sozusagen als Warnhinweis an dieser Stelle. Und du hast ja auch schon die ganzen Speaker erwähnt. Da ist ja auch im Endeffekt äh, äh, Dr. Florian Heinemann, ja, General Partner und Gründer von Heinemann und Associates, äh, Sagt da was zum Thema Online-Marketing. Ähm, der Dr. Heinemann, der ist ja auch als Online-Marketing-Papst, Gott und Co. bekannt. Und ich habe jetzt vor kurzem von dem VC, der hat mir zugerufen, Sven, ja, für dich eine Spezialinfo. Die ganzen Speaker, die da scheinbar mitmachen, haben das bisher alle kostenlos gemacht. Also auch ein Florian Heinemann. Ähm, habe ich gedacht, warum? Ja weil der Stefan Polkart, super Netzwerker, spricht Leute gut an, dann kriegen die Leute dadurch halt das Masterplan, hat halt als Zielgruppe große Firmen, ja, und die sollen halt so eine, eine Lizenz kaufen für die einzelnen Mitarbeiter, ähm, dadurch können die Leute auch ihre Marke noch weiter aufbauen, das heißt, dann wird man noch bekannter als, als Speaker, indem man halt ein, zwei Tage zu Videodrehs nach Bochum kommt, die Videos in sehr, sehr hoher Qualität und das heißt, da sagt der Stefan Polkert auch, hier das ist eine Plattform für euch, von der ihr dann auch im Folgenden profitiert. Keine Ahnung, wenn für einen Heinemann dann vielleicht noch Investoren für Heinemann oder jetzt findet, ja, oder andere, die halt dann wiederum Beratungsleitungen verkaufen können. Das ist das Ding. Aber es heißt, jetzt würde Masterplan zum ersten Mal einen Speaker bezahlen, und wer ist es? Der Podcast. Stammgast Frank Thiel. Wie gesagt, das ist das Gerücht, dass der jetzt bezahlt wird. Und da hat der VC den Stefan Polkert gefragt, ja, warum zahlt ihr Frank Thiel? Und da hat der gesagt, ja, ja, der bringt halt Reichweite mit. Und ähm, da scheint die These zu sein, dass der auch dann hilft, das Produkt zu verkaufen. Wahrscheinlich, das ist meine These, weil dann die Mitarbeiter potenziell das Produkt stärker nutzen wenn man jetzt in so einen Großkonzern geht, ja, klar, wir kennen alle einen Florian Heinemann in der Szene, aber wahrscheinlich in der Breite, in der Masse, ja, wenn man jetzt so ein Produkt, vielleicht für an Siemens verkauft, kennt wahrscheinlich Frank Thelen noch wesentlich mehr Mitarbeiter und dann hilft es wahrscheinlich, dass da dann die Videos von Masterplan auch geguckt werden und letztendlich ist Nutzung natürlich auch ein Indikator, ob dann so ein Enterprise-Vertrag Verlängert wird. Und ich musste zumindest schmunzeln, äh, wenn das stimmt, dann zeigt es mal wieder, ja, äh, akademische Bildung und Intellekt, ja, bei Florian Heinemann sozusagen äh, sicherlich äh, vorhanden, ja, ähm, trotzdem muss er das kostenlos machen und äh, Frank Thelen, äh, ja, wir hatten das schon drüber gesprochen, mit dem Realschulhintergrund, in dem Fall, ja, er kriegt das Geld bezahlt. Also anders ausgedrückt, ja, Intellekt, Intellekt ja, war da nicht so entscheidend, sondern Marke spielt auch eine große Rolle, damit man ein Produkt dann auch verkaufen kann und dafür scheint Masterplan bereits zu sein zu zahlen. Ja, kann ich verstehen. Also äh,
0: ich, ich kenne einige der äh, der Speaker bei Masterplan, irgendwie äh, Max Wittor von Mein Müsli ist auch darunter, Florian Heinebahn ist drunter, äh, Pascal Finette ist drunter, den ich auch schon seit Ewigkeiten kenne, als er noch in Berlin war. Aber ich glaube, die, äh, die angesprochene Zielgruppe, die ja wirklich sich mit dem Thema in vielen Fällen noch gar nicht auseinandergesetzt hat, kennt die allermeisten nicht. Selbst ich kenne einige der Experten nicht, die da vortragen, die exzellent vortragen. Und da ist Frank Thelen natürlich ein gutes
1: Aushängeschild. Ja zeigt dir mal wieder, ähm, wie, wie die Aufmerksamkeitsökonomie sich dann halt lohnt. Ne? Es gibt Influencer, die verdienen halt dann sehr viel Geld über Instagram und ein Frank Tene ist in der Lage, ähm, seine Marke ähm, dann über solche Dinge sehr gut zu monetarisieren. Wir hatten gerade erwähnt, zwei der an Masterplan beteiligten VCs, Dieter von Holzbring Ventures und Tengelmann Ventures und das sind zwei von vier VCs, die aktuell einen neuen Fonds ähm, Ich fange mal an. Kurze Zusammenfassung, Brains to Ventures. Ich glaube, Alex, dir auch gut bekannt, Florian Schweizer.
0: Genau, sehr gut bekannt. Ähm, sind ja auch schon etliche Jahre im Markt aktiv, sind wirklich sehr, sehr aktiv, ähm, machen viele Investments, äh, haben äh, einige Erfolge auch äh, vorzuweisen und also sympathisch, einer eine mit der sympathischsten Investoren, die ich eigentlich kenne.
1: Ja, ähm, ich glaube, sitzen in St. Gallen und Berlin ähm, und ähm, haben auch dieses Sonderkonstrukt, dass sie teilweise mit ihren Geldgebern dann zusammen investieren. Ähm, und da ist das Hören sagen, dass die jetzt einen größeren Fonds raisen würden. Wir hatten ja über Range Twinzer schon mal gesprochen im Zusammenhang mit Lingui bzw. DeepL, die Firma, in die Benchmark investiert hat, scheinbar das letzte Investment von Matt Kohler als aktiven General Partner bei Benchmark, also ein ganz großer Ritterschlag. Und da heißt es, brains to ventures würde jetzt einen größeren Fonds als üblich raisen. Und äh, gegeben die bisherigen Erfolge, haben die tatsächlich gute Chancen. Dann ähm, haben wir eben schon angesprochen, ähm, Tengelmann Ventures. Ähm, hatten wir auch schon oft im Podcast drüber gesprochen. Christian Winter, der Mann hinter Zalando, Delivery Hero, Westwing, Wing, ähm, wo die Zähne sagt, es gibt wahrscheinlich im consumer äh, kaum einen, der ein besseres Näschen hat, hat. Bisher haben dort Jan Sessenhausen und Christian Winter ähm, ja, immer das Geld der Familie Haupt investiert und sehr, sehr, sehr erfolgreich investiert und hatten immer schon ganz viele Anfragen von anderen reichen, wohlhabenden Unternehmerfamilien, ob die nicht auch mit investieren dürften, könnten. Und äh, bis vor kurzem war es immer so, dass das nicht ging. Und jetzt natürlich durch die sehr, sehr traurigen Umstände, ähm, wo ja im Endeffekt einer der drei Hauptbrüder ja, ähm, in Samat ähm, im Endeffekt verschollen ist äh, letztes Jahr ähm, bei so einer ähm, ja, Hochgebirgstour, ähm, ist es jetzt so, ähm, dass jetzt die Möglichkeit sozusagen scheinbar besteht, für andere Unternehmerfamilien dort zu investieren. Das heißt, Tengelmann Ventures ähm, guckt, ähm, dass sie halt auch externes Geld aufnehmen. Und äh, da drücke ich, und da bin ich natürlich auch subjektiv, ja Tengelmann Ventures sitzt jetzt in Essen, darüber hatten wir auch schon gesprochen. Alex, du bist ja auch durch den Ruhrhub auf den Essen. Ich bin mit Maschinensucher in Essen. Und äh, da sind wir jetzt so ein bisschen äh, Lokalpatrioten und drücken natürlich die Daumen und sind da auch sehr, sehr zuversichtlich, weil einfach der Track-Record von ähm, Tengelmann Ventures einfach gigantisch ist. Auch schon die ersten Investments von Jan Sessenhausen, ähm, das Data Artisans, ist ja an Alibaba verkauft worden. Also auch da schon im Tech-Bereich, obwohl der erst sehr jung ist bei Tengelmann Ventures, schon riesige Erfolge. Und natürlich mit Wilken Engelbracht ähm, eine Nummer 3 ähm, an Bord gebracht, die halt einfach auch schon früher Atlas Ventures bei Bertelsmann im Endeffekt äh, federführend, äh, die Klipfisch äh, aufgebaut und äh, dann beim VfL Bochum, also ein sehr sehr gestandener Mann als dritter Mann an Bord geholt. Da ist natürlich Tengemann, wenn das jetzt gut aufgestellt. Wir drücken ganz ganz fest die Daumen und das bringt uns zum zweiten Invest Investor, ein Masterplan. Dieter von Holzbring Ventures. Äh, Dieter von Holzbring, das ist äh, der Bruder von Stefan von Holzbring, äh, der unter anderem das Handelsblatt die Wirtschaftswoche gehören und ähm, da gab es oder gibt es einen Corporate VC, Dieter von Holzbring Ventures, ähm, sehr, sehr viele Fintech-Investments, sehr früh in Fintech investiert, natürlich mit dem Handelsblatt natürlich auch, können da auch Medienwerte einbringen und Zugang einbringen und da ist jetzt das Hörensagen im Markt, dass auch die gucken, dass sie wie Tengelmann Ventures externe Investoren aufnehmen, um sich zu vergrößern. Ähm, da bin ich mal gespannt, ja, Dort gibt es noch nicht so viele erfolgreiche Mega-Exits. Da ist der Track-Record noch nicht so ganz klar wie von dem Christian Winter. Ähm, schauen wir mal. Und alle guten Dinge sind vier. Hardcore, ja, bis vor einem halben Jahr noch bekannt als Sunstone. Ähm, ja, in Deutschland, das Deutschlandgeschäft geleitet von meinem Ex excel kollegen Max Niederhofer, ähm, die ähm, so sozusagen sind im Pre-Marketing ihres neuen Fonds, da muss man sagen, die vergangenen Fonds, die laufen gigantisch, das heißt, äh, da kann es durchaus sein, dass nur die bestehenden Limited-Partners zum Zug kommen, ja, so stark ist da die Performance und ist natürlich auch ein bisschen, differenziert sich so ein bisschen, äh, Tengelmann und Dieter von Holz beide mit dem Fokus auf Deutschland ähm, und Hardcore, ähm, Office in Kopenhagen, Office in Paris, Office in Berlin, Investiert ähm, pan-europäisch pan und mit einem reinen Consumer-Fokus, was ja schon was Besonderes ist in Zeiten, ähm, wo viele sagen: Ja, ähm, Fintech, Insurtech, Deep Tech, ähm, da geht Hardcore ein bisschen einen anderen Weg und sagt: Während andere sich dann eher so auf B2B-SARS oder B2B-Marktplätze fokussieren, fokussieren wir uns auf Consumer und. Ähm, ich glaube, der Fokus, das ist schon sinnvoll, weil wir hatten ja schon drüber gesprochen, Geld gibt es viele im Markt. Wie schaffe ich es, mich nachhaltig zu differenzieren? Ah, und da geht jetzt jeder dieser Anbieter, glaube ich, seinen eigenen Weg, Hardcore- den Consumer-Fokus. Dieter von Holzbring-Ventures, der Fintech-Fokus. Brains-to-Ventures mit dem starken Netzwerk, mit den starken Angel im Hintergrund. Und ähm, Team Europe, natürlich, äh, nicht Team Europe, Tengelmann-Ventures, sorry, ähm, teff die hieß auch mal früher, äh, hießen auch mal die anderen Kollegen. Ähm, Tengelmann Ventures, ja, natürlich äh, mit Christian Winter als dem Consumer Investor in Deutschland, aber auch mit dem Fokus auf Deutschland, auch mit dem Fokus, was wir klasse finden, auf den Ruhrpott. Alex, jetzt habe ich viel zu lange geredet. Willst du noch was ergänzen?
0: Äh, alles gut. Äh, du hast ja spannende Sachen erzählt. Äh, und äh, ja, Tengelmann, äh, man kann es ja vielleicht so ein bisschen auch mit mit Holzbrink-Ventures vergleichen. Die ursprünglich ja auch aus dem anderen Holzbrink-Stall äh, äh, als äh, Art Corporate VC gestartet sind mit äh, internem Geld, sich zum externen Geldgeber gewandelt haben. Und man kann diesen Wandel ja auch sowohl bei Holzbrink-Ventures als auch bei Tengelmann-Ventures am Markenkern äh, beobachten. Also Holzbring Ventures, wer länger in der Szene ist, spricht immer von Holzbring Ventures. Offiziell nennen sie sich, glaube ich, kompliziert HV, Holzbring Ventures. Und bei Tengelmann hat das Kürzel Teff ja mittlerweile auch das alte Tengelmann verdrängt. Das deutet ja auch in der Markenbildung so ein bisschen Unabhängigkeit, also die Zito Unabhängigkeit von den ehemaligen alleinigen Geldgebern an. Und Tengelmann im Essen, ich war vor kurzem auch im neuen Büro, das sie da bezogen haben, mit Blick auf die Gruga in Essen. Äh, tolles Büro, tolles Team, äh, in, in Deutschland ja auch ein großer Unicorn-Halter. Die sind ja auch an vielen amerikanischen Sachen beteiligt, auch wenn es nur kleine äh, Beträge sind oder kleine Anteile sind. Aber sie haben es ja geschafft, in den letzten, wie, wie viel Jahren, zehn Jahren äh, eine wirklich äh, bekannte, etablierte VC-Marke zu werden.
1: Ja, ich glaube, sie haben, Voluta es erwähnt, sie haben für die Hörer, man hat dort ähm, in Secondaries investiert, in, in Wish und in Über. Und natürlich muss man sagen, bei einer Überbewertung von 90 Milliarden, äh, da reicht auch ein kleiner Teil, ähm, damit das Investment sehr viel Spaß macht. Ähm, das ist ja immer das Gesetz, wenn man bei diesen Mega-Mega-Mega-Exits dabei ist, dann reichen es bloß auch wenige Prozente, damit man ausgesorgt hat. Äh,
0: definitiv. Ich, äh, ich war vor kurzem bei, bei Iris Capital in äh, Paris. Da ging es ja gerade um den ähm, Uber-Konkurrenten im, äh, im Nahen Osten. Ich, den Namen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf parat. Da hieß es, dass das Erstinvestment, wahrscheinlich eine sechsstellige Summe, dass Iris Capital das äh, verhundertfachen konnte. Also wirklich das nur das Erstinvestment, verhundertfachen. Das ist dann auch eine schöne Zahl. Äh,
1: absolut. Ja, äh, noch zwei kleine Themen. Ähm, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Billy. Ähm, Alex, äh, Billy aus dem Rocket-Umfeld. Vielleicht kurz ein, zwei Worte zu dir. Von dir dazu.
0: Genau, sehr gern. Also Billy Factoring Startup, die haben die Zielgruppe kleine und mittlere Unternehmen und kümmern sich um die Vorfinanzierung von Rechnungen. Das sind die ehemaligen Zencap-Gründer Christian Grobe und Matthias Knecht. Die haben das vor, das nicht Lügen, vor zwei oder drei Jahren ins Leben gerufen. Haben auch schon ein paar neben Rocket Internet ein paar bekannte Investoren wie Criandum, Speedinvest, und so weiter. Und es sind, glaube ich, insgesamt irgendwas so um die 13, 14 Millionen bisher in das Unternehmen geflossen. Und dem Hören nach scheint das irgendwie im Vergleich zu anderen. Es gibt ja etliche Factoring-Startups, sehr gut zu laufen bei Billy und es steht eine ganz große Runde an.
1: Ja, wir haben leider noch nicht die Details rausfinden können. Wir sind dann auch am Recherchieren. Aber äh, der äh, Flurfunk in Berlin sagt, da kommt bei Billy eine anstehende Finanzierungsrunde. Da sind wir auf jeden Fall ähm, gespannt. Ähm, nochmal für den Pitch Factoring heißt, ähm, man hat als Firma sozusagen Rechnung gestellt, die ist noch nicht bezahlt, die kann man dann gegen einen geringen Abschlag ähm, an sozusagen äh, Billy verkaufen, um so als SMB den eigenen Cashflow ähm, besser zu managen, das ähm, um kurz Factoring in zwei Sätzen ähm, zu erklären und jetzt zum Schluss, wir hatten auch schon über Movinga gesprochen und ähm, über ähm, warum Finn Hensel gegangen ist. Und da hatte ich gesagt gehabt, dass es da ja bei Movinga auch Investoren gibt, die eher aus dem PE-Umfeld kommen. Und da wurde uns jetzt noch eine Info zugerufen, ja, die hätten sicherlich äh, die Verhandlungen mit Finn Hensel irgendwie schwierig gemacht. Aber entscheidend für den Abgang von Finn Hensel sei Henrik Brandes von Earlybird gewesen. Earlybird ist Movinga-Investor. Und ähm, Henrik Brandes hatte wohl den Auftrag der Gesellschafter, mit Finn Hensel zu verhandeln. Und die Verhandlungen seien halt ähm, ja äh, nicht so richtig, ähm, sozusagen, ich nenne es mal, ähm, managementfreundlich verlaufen. Ähm, Henrik Brandes in der Szene ja auch, äh, zum einen ist er bekannt als derjenige mit dem Siegelring und dem Einstecktuch. Zum anderen habe ich vor kurzem von dem VC gehört, ähm, der hat Henrik Brandes äh, verglichen. Ähm, mit, äh, aufgrund der vielen Kinder von den vielen Frauen ähm, ist äh, Henrik Brandes verglichen worden von dem VC, der hat gesagt, ja, was in der NBA Sean Kemp ist, das ist in, bei den VCs Henrik Brandes, äh, nun möge jeder mal Sean Kemp irgendwie googeln, ähm, das zum Abschluss noch eine kleine Korrektur zur ähm, Movinga-Geschichte, aber viel entscheidender ist es, ähm, Finn Hensel, glaube ich, mit seinem neuen Startup, sehr viel Inbau und Interesse und ich glaube, da werden wir noch viel hören von.
0: Genau, und er macht äh, Cannabis, um das jetzt noch zu vervollständigen. Äh, da äh, Das gilt ja auch als Milliardenmarkt. Der Markt öffnet sich. Äh, Cannabis wird in vielen Fällen äh, legal. Es gibt schon einzelne Länder, wo das äh, funktioniert. Der Anbau in Deutschland ist jetzt auch äh, möglich, der legale Anbau. Und ähm, einige Start-ups bringen sich da in Stellung, unter anderem ja auch äh, Sebastian Diemer.
1: Darüber haben wir schon genug gesprochen. So, wir wollten eigentlich nur einen halben Inlandsflug machen. Jetzt sind schon wieder 49 Minuten vorbei. Das ist ein ganzer Inlandsflug. Liebe Hörer, Ja, wir bedanken uns für eure Zeit, fürs Hören, wünschen wieder einen guten Start ähm, in die Woche. Und ja, äh, in einer Woche gibt es uns wieder. Und falls ihr Informationen habt, immer gerne an Podcast at Und wer gerne wieder Werbung machen will, nämlich hier der Hinweis, so wie sich Verlage über Display-Werbung finanzieren. Auch deutsche Startups muss Geld verdienen. Wir freuen uns daher immer über Podcast-Werbung, auch wenn manche Hörer sagen, muss das sein. Man sagt immer, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ihr zahlt für den Podcast oder es gibt einen Werbepartner, denn ja, der Alex ja, betreibt mit deutschen Startups auch eine Firma. Also daher bitte, 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 damit wir den Podcast weiter kostenlos anbieten können, würden wir uns über Interessenten freuen. An podcast.deutsche-startups.de. Vielen, vielen Dank.
0: Genau, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Und jetzt nochmal der Hinweis, wer den Podcast vor Montag 19 Uhr gehört hat, muss am Montag um 19 Uhr ihn nochmal hören. Dann gibt es äh, besagte Infos äh, zu dem Unternehmen, das er bis was wir bisher nicht bringen konnten. Und wir hören uns kommende Woche wieder. Bis dann. Tschüss und tschüss.